0: E aí?
1: Eu tinha certeza que você tá com essa camisa. <risos> eu, tô, eu tô com água só, tá bom. Ah, não,
0: velho. Eu achei que você ia estar com a Estela, só que eu Cara, tô junto com a Heineken. Tô fazendo é? uma propaganda vegana e tal. Falei, não, não entro com a Heineken. <risos> Trouxe uma cerveja low carb. Boa. O que, que é isso aí? Isso é uma cerveja daqui do interior de Minas, chama Baixa Gastronomia. Low Minha carb, redação completa.
1: Olha!
0: A completa dela. Que
1: top, ah. a Estela agora tem aquela sem glúten, sei lá. E eu falei, não, deve, não tem como ser bom aqui. Sim, não, não é, é cerveja, comer. né? Não.
0: Assim, é. <risos> ah, olha lá, cabia. cabia. A Lu trocou aqui é
1: agora. <risos> Elas estavam correndo aqui, ela falou assim, não, isso vai ficar assim não.
0: Isso que eu programei da família inteira entrar... É isso aí. Eu queria colocar hino, não coloca não, tá bloqueando tudo e tal, não põe é... não. Tá tudo bem com você e sua família? Graças a Deus. Léo, tamo aí na, na correria, eu voltei para assistência dentro de hospital agora, tô, tô uhum. vendo um cenário realmente caótico, velho, Caraca, assim, é, é, é a pontinha da, da pirâmide, mas a galera fica muito grave, eu fiquei 10 anos trabalhando em CTI. Aham. e a, a, a ventilação dessa turma é um negócio assim, que eu nunca vi, como ficam um grave, sabe, então, pois é, é, é. por outro lado, é, é gostoso estar tá sentindo que está ajudando, claro, tá, de novo claro. lá na, na ponta e tal, então está sendo bem legal. legal, eu acho que uh, uh, esse nosso bate-papo aqui, que combinou antes, a gente não vai ficar falando de Covid, porque é isso, isso deu, é. Mas eu acho que a gente tem um, um papel importante para desmistificar uma série de coisas que remetem à ciência, mas ciência na prática, né? É isso Não aí. ficar naquele mimimi, aquele mais do mesmo.
1: É, eu acho que a, eu acho que a Covid, né, cara? É, é difícil a gente deslocar muito o assunto disso, mas a Covid trouxe à tona é, é uma, 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 uma esperança que a ciência vai ajudar e vai ajudar, vai ser ela que vai resolver o problema, né, Neto? É, e, ao mesmo tempo, o desapontamento que eu tenho com a própria ciência, cara. E, assim, é, é, os papers que a gente está lendo, as coisas que a gente está vendo, né, cara? Como é que... É, é, podia estar tá melhor, né? Sempre pode estar tá melhor, né? E, 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 como tudo, você falou a pontinha do iceberg, eu acho que tem uma, sempre vai ter uma pontinha da, da ciência, que é, a, que é a ciência de excelência, que vai acabar resolvendo a coisa toda. E o resto é aquela avalanche de porcaria é que só confunde tudo. Eu tenho muita pena, né? Eu tenho muita pena. tem muita pena dos clínicos que não conseguem servir o joio do trigo bem. Mas eu tenho muita pena dos pacientes. Muita. Eu morro de dó. Eu morro de dó. O que eu escuto, o que você deve escutar todo dia, é de familiar, de gente muito querida, assim, né? Falar assim, Léo, mas e aí, né, cara? E essa vacina aí, como é que vai? Enquanto você explica, o cara fala assim, pô, mas é isso, então? Foi feito? Foi feito? Ah, não, não, então eu vou, né, cara? É até legal que você vai convertendo, né? E você tem que ter uma baita paciência e, e tirar esse monte de crença maluca da cabeça das pessoas. E,
0: né? e, e sabe o que é mais louco? É, é o pareto, né? Você não precisa ter assim, nenhum gênio uh -uh. para explicar o básico. O básico que precisa ser entendido que é a questão de associação e causa, risco uh -huh. relativo, risco absoluto, incerteza uh -huh. que é perene. São uh -huh. coisas muito básicas que qualquer pessoa que você senta e que você explica, fala assim... Ah, agora, eu é, entendi. É, não, é. É, não é nenhum... Não, é, é, e eu, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho essa coisa de colocar a ciência meio que num Olimpo, sabe? É, é lógico. Não, a gente tem que trazê-la a Terra e falar assim, galera, é e contrapor o medo, né? Porque uhum. essa, a, a maioria das pessoas... Óbvio que tem uns mau caráter, sempre tem. Mas uhum. de modo geral, eu vejo muito medo e essas pessoas tentando vencer o medo com fé. Porque é isso, isso, isso não é ciência. Ô, Léo, mas voltando aqui, antes de mais nada, velho, obrigado pelo seu aceite. Eu estava doido para bater um papo contigo. É, esse, esse em evidência que eu faço, eu tento trazer pessoas aqui que usam a saúde baseada em evidência, você usa como poucos, é, como prática ou como ferramental ali para a construção de ciência. Eu acho que você consegue fazer um pouco dos dois. Uhum. É, então, muito obrigado por estar aqui comigo. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai transcender ciência. Eu sei que a gente vai, no mínimo, se divertir bastante. Eu é acho que a audiência também. Claro. Léo, deixa eu te. Muita gente de aqui já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse. Tá de onde vem o Léo? É, há pouco tempo que eu descobri que você era mineiro, de é? Belo Horizonte, né, velho? Então, queria que você contasse um pouquinho dessa história para a minha audiência.
1: Vamos lá. É, é, Neto, é, eu sou mineiro de Belo Horizonte, tá? Eu, eu tô em BH, eu saí de BH em 2005, sou fisioterapeuta de formação, fiz minha faculdade na Faculdade de Ciências Médicas, é, é, fiz um curso de cinco anos integral, acho uma pena essas coisas ter desmoronado como eram, a gente tinha muita aula, era muito bom. É, era uma geração que formou grandes fisioterapeutas na época, caras muito bons, estão muito bem até hoje. É, e foi engraçado, cara, que eu era o cara, né? Eu não acreditava no que meus pessoas falavam para mim. Apesar de eu ter um profundo respeito por eles, eu olhava aquelas coisas que os fisioterapeutas faziam naquela época e falava, cara esse aparelho não, não, não pode, não pode eu sempre pois tinha um outro cara na minha sala, o Gustavo um cara, a mesma coisa, eu falei, cara, você acha que esse negócio, desse jeito aí mesmo, é, é isso mesmo e tal, a gente ficou meio decepcionado na época a profissão, assim, tudo quando eu fui pros estais, eu passei, eu fiquei encantado, sabe, com a ciência do movimento humano, pegar um paciente com AVE ajudar ele a andar, pegar pacientes na UTI, né fisioterapia, é muito trabalho muito forte dentro de UTI, com ventilação, é super dinâmico e eu vim do esporte, cara Eu tentei ser tenista, fui tenista do PIC Muito tempo, do Papulhete Clube Legal. né Tentei seguir carreira como jogador Não consegui E assim, eu entrei na faculdade para fazer Fisioterapia musculoesquelética Apesar de eu amar as outras coisas E na FIS esquelética Onde eu tinha mais conflito Porque eu não acreditava em porra nenhuma dos caras falavam Era muito doido isso <risos> E naquela época, Neto, era tudo mecanicista, mas até o último fio de cabelo. A gente sabia de fisiologia, a gente pegava as coisas da medicina, então as aulas eram todas dadas por médicos. Eu até brincava que na minha época a gente se formava um pequeno médico, a gente não era um grande fisioterapeuta. Então, assim, você não sabe, não tinha uma coisa para reabilitação mesmo. É, e aí eu, eu era o chato, eu não acreditava em porra nenhuma daquilo ali. E quando eu saí da faculdade, eu comecei a clinicar imediatamente. Eu tinha uma clínica no bairro Ouro Preto, na Pampulha. A clínica existe até hoje. Ela está lá com um grande amigo meu, que foi minha aluna, que está lá até hoje tocando a clínica. E eu quis fazer uma especialização na UFMG e vi um cara que chama Sérgio Enxerga Fonseca dando uma aula na especialização de psicoterapia ortopédica. Esse cara tinha 36 anos na época e tinha acabado de voltar do doutorado. Isso aí era, era, era a coisa mais precoce que podia existir no mundo um fisioterapeuta com apenas 36 anos, com um doutorado. E eu vi aquele cara falando assim, eu falei, meu, eu quero ser esse cara aí, ó, eu quero. Eu queria aprender o que esse cara aprendeu, eu fui conversar com ele, ele tinha voltado do Canadá, e ele falou, não, vai fazer mestrado, fazer doutorado e tal, não tinha Você nada. Você estava quantos anos nessa época? Eu estava com 20, 24, 23 Foi anos. Você tem saído da faculdade? Não, saí da faculdade, primeiro ano de clínico. Minha clínica bombou de cara, porque era um lugar muito carente, de, ninguém queria ter clínica na Pampulha, eu fui sozinho, e eu conhecia muita gente do esporte, então eles encaminhavam paciente para mim, eu, a minha mãe era comerciante do bairro e tal, e, e, e aí começou a minha carreira, mas eu sempre tive essa veia para o lado acadêmico. Então, e aí eu tive um desapontamento que não tinha mestrado em fisioterapia no Brasil, eu fui fazer meu mestrado em educação física, fiz em ciências no treinamento, fiz em overtraining, foi super legal com o um psicólogo, que ele já até faleceu, o professor Wittmann. Aqui e, em BH? Aí em BH, na UFMG, né? na frente dos Minas, aí, né? no Centro de Excelência do Esporte. E cara, e aí eu entrei, eu fiz um concurso na PUC, fui o professor mais jovem, da, na época da história ser aprovado o concurso da PUC, e fiquei, aí eu apaixonei, aí eu clinicava de manhã, de tarde, de noite, eu ia para a universidade, dava aula eu estava assim, no meu melhor lugar da vida. Mas ainda assim, eu queria fazer uma coisa na minha profissão. E aí vai entrar a evidência agora. Eu li os livros na época, né? Tudo era baseado em modelo animal. Eu falava, cara, esse aparelho, ninguém foi testado no ser humano. É isso mesmo? O que nós estamos fazendo com o nosso paciente testado no camundongo? Entendeu? Isso nos anos 90 e tanto, 2000, vai? Eu me formei em 1998. E aí, cara, eu descobri um cara na Austrália que tem um centro de prática baseado em evidências, que eles têm uma base de dados em fisioterapia, que chama Base de Dados Pedro, depois a gente pode conversar sobre isso depois, que é muito legal da minha profissão, e acho que todas as profissões deveriam ter alguma coisa parecida.
0: É. Minha esposa é fisioterapeuta, eu conheço ah, tá. por causa dela. Então,
1: pois é. E aí, cara, eu, eu enlouqueci, cara. Eu fui fui eu já namorava com a Lucila, que, né, que a gente casou depois, e eu fui lá visitar, e aí foi uma merda, porque na hora que eu visitei, eu falei, cara, se eu não conseguir entrar aqui, eu vou ficar frustrado o resto da minha vida. E aí eu prestei, ganhei uma bolsa de doutorado lá, e depois ganhei uma da Capes, e acabei indo, em 2005, fui para lá, e me... e aí, cara, foi engraçado, que eu já tinha cinco anos de clínica, eu já era professor, e aí eu parei a minha carreira e fui só estudar. E eu achei que foi meio quatro anos de férias, né, porque era tudo era muito gostoso, e o volume de trabalho não, não, não tinha comparação com a doideira que eu tinha aqui no Brasil. Por isso que os caras. solteiro na época. Eu casei pra ir pra lá. Eu casei com a Lucila quase dentro do avião. E a gente mudou. Ainda que a gente casou, cada um foi pra casa da mãe do pai sozinha, Ela foi pra casa da mãe dela, foi pra minha. E a gente pulou dentro do avião. E a nossa, a nossa primeira casa foi em Sydney, na Austrália. Tá? E lá, cara. Ela, ela... é da área, Léo? Ela é físio, ela é físio, ela trabalha comigo. A Lu é uma pesquisadora, a Lu trabalha muito com epidemiologia, tem artigo na Lancet, tem na BMG, Legal, Ela é craque, não né? é craque. É porque ela não fala igual eu falo, né? Então, ninguém sabe quem ela é. Mas ela é muito mais que... Mas ela consegue, consegue
0: trazer a caneca, né? Consegue? Ah, ela não
1: deixa pra baixo. E aí, cara, assim, eu vi um mundo que eu não conhecia, né? Então, assim, o primeiro ano de fisioterapia, entrou o Rob Herbert, que é o David Secker da fisioterapia, e o cara entra na sala de aula e fala good morning e começa a falar de pergunta clínica e de quando que você usa coórdia, quando que você usa sal clínico. Eu falei, primeiro período difícil, né? Lá não tem a barreira da língua, a biblioteca lá humilha o portal CAPS, então tá tudo na mão. E aí eu falei, caralho, meu, por que, que eu não nasci aqui, entendeu? E assim, era tudo muito rápido. E era tudo muito chocante para mim. Assim, eu ficava horas e horas e horas lendo e horas e horas ajudando outros projetos. E minha cabeça virou um trevo. Assim. E aí eu vim para o Brasil em 2010, eu era bolsista da Capes, então por contrato você tinha que voltar. Então eu nunca pensei em ficar. E eu falei, vou voltar para a PUC, porque eu era concursado na PUC. E quando eu estava para voltar, uma universidade em São Paulo chamada Unicid queria abrir um... É, Ressuscitar um programa de mestrado estava quebrando e me deram é, uma oportunidade para eu começar a orientar aluno. E eu já virei coordenador de cara, isso já faz 11 anos. Então eu vim para São Paulo e nunca mais voltei. E aí, Você manteve a prática? Mantive a prática dentro do estágio da Unicid, porque eu pedi isso para eles, que eu falei, eu queria continuar vendo pacientes. O curso da Unicid, né, é o curso de fisioterapia mais antigo da cidade de São Paulo. Então, assim, aqui é uma tradição, uma clínica maravilhosa, tem um puta liberdade fazer o que você quiser, entendeu? Ninguém mete o um bebeiro lá na gente. É a menina dos olhos da faculdade, é a gente. Sempre foi. Então, eu sempre quis fazer. Eu estou há um ano, exatamente um ano, sem a clinicar, porque eu, eu fui primeiro fazer teleatendimento e com essa pandemia eles cortaram muitas coisas, muitas pessoas começaram a ser demitidas. Eu falei, cara, corta um pouquinho de hora da minha, mantenha os caras lá e eu tô só tocando pesquisa e administração, tô com um filho pequeno também, então tô confortável. Mas morro de saudade, cara, morro de saudade. E qual que é a
0: sua área de atuação maior hoje? Hoje,
1: hoje cara, eu sou 100% pesquisador, tá? Então, assim, hoje eu falo assim, ó, 80% do meu tempo é dedicado à construção de pesquisa,
0: mesmo. E tem alguma linha específica?
1: Tem, eu trabalho com o Lombar, cara. A minha linha mesmo, é muito legal isso aqui, Neto, eu trabalho, eu sou um pesquisador do lombar. Mas eu brinco o seguinte, 80% do que eu faço é sobre métodos avançados de pesquisa, como melhorar a condução de pesquisa. E a dor lombar é uma desculpa. As minhas populações são de dor lombar, mas eu nem sou mais apaixonado não. Eu quero é melhorar, como melhorar revisões sistemáticas, como melhorar ensaios controlados e randomizados e tudo. Então, e tem uma baita demanda nisso. Então a gente fez, eu faço, você pegar meu currículo assim, quase tudo é escrito back pain, mas se você for olhar mesmo, metade é método e metade é como melhorar o atendimento desses caras. Então, é, é, a minha grande paixão hoje é falar assim, cara, por que, que tem tanta pesquisa, vírgula ruim? Por quê? Por quê? Tá é,
0: tudo... Eu vou te falar que ruim, você está sendo extremamente gentil. É. Porque para ser ruim, boa parte delas tem que melhorar para cacete. Muito. Pra ficar ruim. Muito, né? muito. Eu costumo dizer o seguinte, talvez o grande ponto da virada seja você perceber aquilo que não vale a pena ser lido. Exato. Quando você consegue perceber isso, você já começa a otimizar seu tempo. eu queria até, para colocar para nossa audiência, o seguinte. Eu sou o oposto do Léo. Eu sou o cara da assistência. Eu detesto fazer pesquisa. Eu detesto. Tem lá minhas publicações, uma outra e tal. Inclusive, uhum. tem de fisioterapia intradialítica, que eu Legal. Fui, foi muito bacana participar mas não é a minha. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, olha, você tem o produtor de vinho e o cara que bebe vinho e que julga o vinho, se ele tá bom. Isso, e, isso. Os dois são importantes. É isso aí. E, e produzir ciência e saber utilizar ciências é um contínuo. Uhum. Só que as pessoas acham que são estradas paralelas.
1: Não. Né? O que eu mais tenho feito ultimamente, Neto, é tentado conversar com os clínicos antes de começar os meus projetos. Quando eu cheguei, eu cheguei nessa coisa academicista, assim, e eu falava assim, a minha pergunta de pesquisa é essa. Pronto, foda-se do que, que os caras estão pensando. E eu comecei a perceber que a minha pergunta de pesquisa não era interessante para os clínicos. Não era muito interessante. Não é que ela não valia nada. Aí eu fazia uns puta publicação legal, os caras falavam, ah, parabéns e tal, porque está redondinho, né? Ela vai passar, vai publicar, e é legal. Hoje eu tenho muito... Eu tenho é, investido muito tempo conversando com outras pessoas e falando cara, o meu problema é esse aqui, ó o que, que você lá na assistência, isso aqui vai ser importante para você, se eu ouvir meia dúzia de não, eu desisto, eu jogo fora, entendeu? Porque também tem, se existe um, um, um descompasso entre o cientista e o público, né, então assim, igual eu falo assim, eu acho que eu e você a gente faz a, mais ou menos a mesma coisa de comunicação, de pontas diferentes, e é muito louco porque os médicos também têm muita dificuldade de comunicar com um grande público, né? porque existe o corporativismo, o cuidado com as palavras e tal. E o pesquisador, então, meu irmão, ele fica lá no laboratório dele, parece um bunker né, guardado, e ele não conversa <risos> com os clínicos, ele não conversa com os, com, com os pacientes... E eu percebi que eu gostava de me comunicar e já gostava de Facebook, muito da Fis e tal, e eu percebi que as pessoas têm necessidade, mais doido, cara os caras têm interesse em vender ciência. Né? É, e, de novo, o que me, me deixa maluco é que as pesquisas, muitas vezes, mais, mais é, é, confundem do que informam as pessoas, as duas pontas. E a gente precisa explicar isso. E eu estou mil por cento com você, eu tenho certeza que você lê muito menos do que as pessoas acham que você lê, mas muito menos, por quê? Porque você só come o filé mignon, você não fica pegando carne para comer, porque você sabe encontrar, né? E eu Efeito. acho que o ponto é esse, as pessoas acham que excelentes médicos, que excelentes físicos, que excelentes cientistas, tem que ler pra cacete. E não é, é muito menos do que as pessoas imaginam.
0: É um funil, Léo, é um funil. É. Entra aquele tanto de coisa e aí no final você tira um, dois, é. três, Isso. Mas aquilo ali, pra, pra mim que sou da assistência, que sou nefrologista, que acabo fazendo clínica médica, tem que ser algo que vai mudar a minha prática clínica, tem que agregar valor, Exato. não pode ser mais do mesmo não, pode, não posso estar lendo alguma coisa que, não, mas isso eu já faço é. se eu estou fazendo uma coisa que está simplesmente é, sendo uma ratificação daquilo que eu faço, eu estou
1: perdendo tempo é lógico E eu, um, é um, 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 eu, eu acho que grandes médicos né? quando eu falo médico, eu, por favor eu estou generalizando para qualquer profissional de saúde aliás, qualquer profissional grandes profissionais, por definição, não tem muito tempo né? E porque ele é bom. Então, como ele não tem muito tempo, cara, ele tem que ler só a coisa mais importante para ele tomar decisão no próximo paciente, cara.
0: Olha, deixa eu te perguntar um negócio. É, você é um cara que, que consegue transmitir ciência de uma maneira muito pragmática, é, muito direta, com um monte de analogias, um monte de memes, eu acho super bacana e tal, mas você como fisioterapeuta, você recebe muita porrada de médico, principalmente naquela, naquela falácia de autoridade, do tipo... Quem que eu sei o seu bosta? Você tá aí, falando é... e tal, não sei o quê.
1: Cara, eu sou xingado de fisioterapeuta de vez em quando por alguns médicos, <risos> entendeu? <risos> Puta. Eu sou agredido, então o cara fala, mas aí, mas o senhor é médico e tal, né, cara? É... Sim, a resposta é sim, a resposta é sim. Eu, eu migrei muito para uma área mais genérica agora, em tempos de Covid, porque o meu, a, minha, a minha página, se você for há um ano e meio atrás, ela, era, ela é de músculo esquelética Então, por exemplo, de vez em quando eu falava assim, veja, cirurgia de coluna não serve para porra nenhuma, aí os ortopedistas vão lá e descasca. É, mas eu já. Cara, mas eu acho o seguinte, o cara não tá frustrado porque é um fisioterapeuta falando, ele está frustrado porque o resultado de pesquisa não vai a favor da crença dele. Né? Então, assim, quando alguém me agride, é, ele perdeu a razão. Eu tenho certeza que eu ganhei o um embate. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso, né? Se eu ficar aqui, ó, o é um galo, não sei o que o é um Cruzeiro, não sei o que o é um galo, não sei o que, o é um Cruzeiro, não sei o que você fala assim, mas você é um filha da mãe, você perdeu o argumento. Eu vou
0: ser um fisioterapeuta.
1: É, você é um fisioterapeuta e tal. É, professor, eu já fui xingado de professor, é engraçado isso. Mas, cara, é, é, é engraçado que você vai ficando mais velho, você vai se incomodando menos com essas coisas, né? É, há poucos dias atrás, eu tive uma discussão com um membro da família que ele conseguiu me machucar, entendeu? Ele queria me, me irritar e ele irritou. Então, é... é mas é, é porque eu, tenho, eu dei importância para aquilo que ele falou. Eu acho que quando você tem confiança no seu trabalho, é muito bom, né? O legal, né? É que, assim, é, muitos médicos me convidam para conversar, igual você me convidou. Muitos nem sabem que eu sou um fisioterapeuta. O que é muito legal, o cara não tá querendo medir com quem... Eu fiz uma live com uma pediatra um tempo atrás que eu falei... Ela queria falar de vacina. Eu falei, olha, eu não posso prescrever nada, tá? Porque eu não sou médico. Então, nós vamos comentar sobre vacina, eu vou comentar sobre a, a, os estudos e qualquer recomendação não sairá dessa boca, porque eu não sou da sua categoria profissional. Aí foi uma olhada, assim, mas eu sei que você não é médico. E, e eu falei, então, assim, se a gente quiser fazer uma campanha, vamos vacinar, se os estudos foram bons, vou falar. Agora, prescrição, não. tá? Eu sei muito bem até onde chega o meu limite e fico puto quando alguém invade o limite da minha profissão. É, mas é muito de boa, viu, Neto? Eu acho que, eu, eu acho que quando você faz um trabalho bem feitinho, eu, 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 eu tenho, o que você fala é verdade, eu gosto de usar analogias, histórias para contar as coisas, é, a pessoa bota isso pra, pra de lado totalmente, entendeu? Então, é, eu, eu levo isso de boa.
0: É. Eu vou te falar que, de uma certa maneira, eu me sinto xingado de não ser cientista, entendeu? Ai, Quando eu começo a falar, cadê o seu látice? Ai, que preguiça. Mas eu preciso ter o lápis para poder não. falar desse assunto, porque eu tô atendendo a pessoa. É. E isso faz a diferença entre eu estar mais próximo de um bom resultado com ela do que de um mau resultado.
1: É, é totalmente assim. falácia de autoridade, isso é ridículo, eu, eu não imagine, é engraçado, eu nunca pensei nisso, assim, é, o, o, os grandes comunicadores de medicina baseada em evidência, quase nenhum são cientistas, quase nenhum deles são, e você não tem que ser cientista para comentar sobre isso, pelo contrário, pelo contrário, eu acho que vocês podem usar analogias clássicas da prática clínica, eu uso direto, é... E acho que cada um tem que jogar na sua né? Acho que cada um tem que jogar na sua Talvez eu sei alguns detalhes de condução Que talvez você não saiba Mas isso não tem nada a ver com a sua interpretação cara. Eu é, acho E eu vou que... te
0: falar Eu acho que é um contínuo, Léo É aquela coisa, vai ter coisa que você vai saber muito mais do que eu E vai ter coisa que eu na ponta de cá Vou saber mais, muito claro. mais do que você e, e, e assim, a gente tem que jogar junto Eu estava conversando hoje, vou dar uma aula Vai ter um curso na Sociedade Brasileira de que Eu que vou abrir esse curso falando sobre nefropatologia, vai ser uhum. eu e um grande nefropatologista. Eu liguei pra ele hoje, falei, uhum. cara, o que você está pretendendo falar? Eu tô pretendendo falar da história da, 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 da nefropatologia e então, tal. Ah, legal, eu vou contar a história de como eu era um bosta, que eu não entendia porra nenhuma disso e como um nefropatologista me ensinou e eu consegui linkar aquele troço com a clínica. Legal. E aí, é de repente, é. eu passei a ver, poxa, esse troço funciona. A, a, a saúde baseada em evidência entrou na minha vida de uma maneira meio que por acaso. Eu dei muita cabeçada. Eu fui daquele cara que falava assim, tipo, não, isso não tem randomizado, então eu não faço. Ah, Sabe é aquele mala? É, é. Mala sem alça. Pois é, eu fui. Até que a coisa virou a chave em, em determinado momento. E eu acho que a low carb teve muito foi muito importante pra mim, porque eu era um cara que com 30 e poucos anos estava diabético, estava uhum. muito bem na minha profissão e olhava pra mim e falava assim, cara, daqui a pouco eu tô ali realizando e aí, de hum. repente, me aparece um tipo de abordagem dietética que eu considerava algo picareta e que, de repente, eu fui estudar e, à luz da evidência, eu vi que tinha respaldo pra cacete e que eu achava que não tinha. Hum. E eu nunca tinha estudado. Então, eu fiquei muito mais humilde depois Legal. daquilo. E aí, a partir disso, eu falei, peraí, eu nunca posso falar, não funciona. Exato. Eu nunca posso falar... E outra, né? para de brigar com a realidade. Às vezes, você olha para a realidade, a coisa tá funcionando. Eu falo o seguinte... Indo para analogia, né? Você tá indo em direção a um tesouro. Você tem um mapa. No mapa fala que tem uma montanha. Assim uhum. encontra um tesouro. Você fala, não, aqui é a montanha. Falei, não, mas você não tá atrás não do tesouro, amigo. Não, mas você tô vendo a montanha. E é exatamente o que eu vejo, e eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito, desse, dessa tara mecanicista. Uhum. que ela é premente, não só na medicina, mas em todas as áreas da saúde, na fisioterapia, na educação física, na uhum. nutrição. E como que isso é perigoso, como que isso é um canto é, da sereia?
1: A educação a educação em saúde, ela tem que mudar, Neto, ela tem que mudar. Porque a gente foi educado, fisioterapeutas são experts em anatomia, em biomecânica, em cinesiologia, né, que é a ciência do movimento humano, e tem que ser mesmo, tá? Tem que ser mesmo. Por favor, se vai fisioterapeuta aqui, não me leve a mal. Mas, quando um cara fala que ele bota uma palmilha no pé direito e a dor na TM do lado esquerdo melhora, vai ser mecanicista na né? puta que pariu, entendeu? Não. não... É, mas o ser humano é complexo. Eu falei, exatamente porque é complexo, essa palmilha, a chance dela virar sua TM lá em cima é muito pequena. É muito pequena. E eu era esse cara, né? Então, eu acho que todo mundo tem que passar. Eu espero que as novas gerações não passem porque a gente passou. Eu fui fazer meu doutorado, né? Em. em... Em uma, uma, uma abordagem de tratamento de dor lombar Que envolvia músculos profundos do abdômen tá? E da coluna vertebral Então eram múltiplos profundos Era o transverso do abdômen E o meu orientador, cara Você não tem noção tanto que o cara é cético Ele é o número um do mundo em dor lombar em, em, Pegando qualquer categoria profissional que você quiser A pessoa Mar Então assim, ele falava assim ó Nós vamos fazer isso aqui mas você não vai acreditar que a, o aumento da ativação do transverso abdominal vai melhorar do arrombar. Não, não é isso. Entendeu? Eu falei, é, é, é. Assim, cara, enfim, é uma agulha. Fizemos ultrassom demais. Fiz curso de radiologia, cara. Eu tinha que fazer ultração em tempo real com os pacientes lá durante o exercício. é negócio ultra high-tech. Resultado. Os pacientes melhoraram pra cacete. Os músculos não mudaram nada. 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 <risos> Aí Eu demorei quatro anos para enxergar isso, Neto. Foi muito legal, cara, porque até no três anos e meio, na hora da análise do meu sal clínico, eu falei, não, os pacientes vão melhorar, porque a gente fez com placebo, um sal clínico super famoso na fisioterapia. E eu falei, bom, mas como é que a porra da dor do cara melhorou? E a, o, eu fiquei 12 semanas trabalhando comportamento muscular, o comportamento muscular do mudou, do falou, porque provavelmente, amigão, o mecanismo é muito mais complicado, do que o senhor possa imaginar na sua mísera cabecinha. E ali, cara, em 2010, aí eu demorei quatro anos para essa, né? Se você virou a chave antes, eu não bato palma, porque eu falei, caralho, meu. Eu vou voltar, eu vou te voltar uma pergunta que eu acho que você podia explicar: o negócio da vitamina D, cara. Né? vitamina D, vitamina D dá baixa em todo mundo, ela tem associação com todas as doenças, todos os trials que você suplementa, a vitamina D, não acontece nada, não é um ótimo exemplo isso aí, cara?
0: Em, em algumas ela piora, né, porque eu vejo com frequência pacientes com cálculo renal, que até então não tinham, eu não tenho nenhum ensaio clínico que mostra desfecho negativo nessa área, até porque os bons ensaios clínicos normalmente usam doses baixas, não usam essas doses cavalares mas a turma, de modo geral, a minha impressão é que eles querem uma pílula mágica, é isso. um alimento mágico, uma droga mágica. E a vitamina D é a bola da vez. Uhum. Do mesmo jeito que na, 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 na pandemia a gente teve um momento cloroquina, um momento ivermectina, um momento anita e por aí vai, uhum. a, a vitamina D, o magnésio, o zinco, eles são... O que, eu, o que eu tenho percebido é existe a medicina tradicional, que eu vou chamar de tradicional, e a medicina alternativa elas estão caminhando para o mesmo lado, só uhum. que com coisas diferentes, uhum. com mecanismos diferentes. A gente começa a acreditar que tratar um número, a vitamina D deu 12. Por causa disso, algo acontece na sua vida, uhum. você fica rico. É mais ou menos isso. É. 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 Eu, quando eu chego para a pessoa e falo assim, tá, não, eu estou tomando vitamina D por causa da minha imunidade. Eu falo assim, tá bom define pra mim o que, que é imunidade uhum. como é que você mede isso? Uhum. ah não, eu não gripei esse ano, eu falei, eu também não
1: uhum.
0: eu não tomei <risos> vitamina D é. então, como é que você mede uma coisa desse tipo? É. toda vez que você tem uma porque a questão é, você gera uma hipótese, qualquer que seja, a vitamina D é bom pra depressão se você não testar isso à luz de um ensaio clínico que é o que a gente tem, amigo, não tem como fugir disso por hora ele não é perfeito, ele tem seus problemas, ele gera conceitos, mas é isso que a gente tem. Por que, que eu vou dar aquele remédio, aquele suplemento, simplesmente porque eu acho que um número 15 é ruim e o bom é ser 30? Ah, porque tem, é isso que a gente acaba fazendo, né?
1: E tem plausibilidade para tudo, né, Neto? A gente ah, monta, né? o nosso cérebro é sensacional para fantasiar plausibilidades para tudo. Alguém escreveu sobre kinesiotape, né, aquelas fitas coloridas de, de, que os atletas usam, aqueles esfaradrapos e tal. É, quando eu fui fazer, cara, eu fiz os maiores ensaios clínicos de, clínico de kinesiotape na época. E eu olhava para aquilo e falei, cara, na boa, eu olhava as pessoas ficando com tanta fé naquele negócio. E a gente foi fazer ensaio clínico, aí eu fui massacrado pela minha categoria profissional, que a gente fez uma revisão sistemática, a gente fez um monte de ensaio clínico e tal, eu não achava nada. Passou-se cinco anos, tá tipo assim. É, tem uns 90 ensaios clínicos falando que kinesio não sai pra quase nada e o povo continua usando. Entendeu? E, e é... o problema é
0: que cria-se outra coisa, né?
1: É. Ele, ele, normalmente você
0: tem uma hype, ela cai, mas ela não some. É a vitamina não. C, Léo. É. A vitamina C pra gripe, que é algo da década de 50, que até hoje tem gente que fala assim: você tomou a vitamina C, melhora a imunidade, você vai ter menos uhum. gripe. Uhum. Então, o, o que, que vai acontecer? Daqui a 10 anos, quando a gente ainda vai ter Covid, porque as pessoas ainda não Sei. entenderam que é uma que vai ter gente usando ivermectina, cloroquina, vai, zinco vai. e tudo mais com menos. Deus queira que mude, mas a minha impressão é que só muda a bola da vez. Isso, e isso acontece na fisioterapia, acontece na nutrição, acontece na medicina, porque, uhum. porque as pessoas não são. Eu vou até dar um passo atrás. Eu acho que nós deveríamos ser treinados a pensar cientificamente, não na faculdade, mas lá no ensino médio. Eu concordo.
1: Sabe por que uma vez eu participei de uma live sobre educação, cara? Eu falei isso com, com um cara e eu falei, porra, eu, eu tive um insight na hora que eu falei assim, eu não, eu não sei de onde saiu isso de mim, assim, você tem filhos pequenos igual eu tenho? Os nossos filhos, eles perguntam tudo de coisa maluca que deixa a gente em apuros toda hora. E a gente vai ficar na adulta, a gente vai perdendo essa capacidade de questionar as coisas, sabe? De virar para o professor, assim, com todo respeito, né? Professor, mas é isso mesmo, cara? Não tem mais nada nesse mapa aí para virar o jogo, não, né? E mudar um pouco a, a, essa questão de plausibilidade tudo. e tudo. E eu não sei se, os, se, os, se a galera que está com a gente aqui sabe disso, e você deve saber isso muito bem, Demora-se cerca de 17 anos para uma conduta ineficaz sumir do mercado em média. Isso significa que tem condutas, igual você falou, da vitamina C e de outras coisas, que estão há décadas e não morre igual zumbi, você mata um, aparece três, Exatamente. né, cara? É, é, eu sempre achei, Neto, que para a medicina era diferente, cara. Eu achava que era assim, chegava o cara do laboratório e falava assim, "Ó, doutor Neto, esse antibiótico aqui é novo tá aqui o paper, tá aqui a evidência, você não precisa prescrever isso aqui mais não, da agora pra frente é esse e tal. E não é, né, cara? Não é, né? Assim, não é. muda. E, e, e olha pra você
0: ver, né? A gente tem N situações de exemplos de medical reversals. Sim. No caso, na fisioterapia também tem, na nutrição também tem. Agora, é difícil você lembrar uma situação onde por esperar ter uma evidência mais robusta, a gente deixou de tratar uma pessoa, estava óbvio que a coisa tinha que ser usada e a gente deixou de usar, uhum. mas mesmo assim as pessoas insistem, e por que elas insistem? Porque elas não têm, a língua é diferente, uhum. a sensação muitas vezes que eu, eu tento conversar com uma determinada pessoa que às vezes está exaltada, é eu tô falando português, ela está falando hebraico, Uhum. E assim, ela não me entende e eu também não consigo entender ela no final das contas, porque, porque ela tá totalmente focada num mecanicismo, numa falácia ecológica. E de repente você fala assim, cara, sabe, é mais ou menos... Sabe quando sua mulher tá brava pra cacete? <risos> que não adianta você chegar e querer conversar com ela, é. que vai dar merda. É. Pois é, é essa a sensação. É dizer, isso. Tá bom, não, 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 não é. vou perder meu tempo.
1: E, cara, e de novo, né? A observação clínica ela é traiçoeira também, né, Neto? Eu acho que o grande problema que eu estou vendo agora e que eu já via antes é que as pessoas não estão mentindo que os pacientes estão melhorando também. Nessa né? confusão entre o paciente melhorar e a coisa ser eficaz, causadora daquele né, do ponto A no ponto B, né? Eu acho que o maior problema é que as pessoas que tentam ensinar medicina baseada em evidências, para clínicos e mesmo para pacientes É que ele fala assim Mas eu tô vendo o cara melhorando né O paciente fala Eu melhorei A minha mãe melhorou A briga que eu tive com meu parente foi assim, falou assim Mas a mamãe e o papai tomaram E melhoraram Entendeu? E aí eu tentei explicar, cara, o negócio descambou Entendeu? Então assim Eu acho que o maior problema também é a ilusão cognitiva Também, né? Porque tá na sua cara Que ele melhorou e aí, de e, tudo. Eu, eu,
0: eu gosto muito de, de, também de usar analogias e eu uso muito porque isso é, é observação, né? Eu chego para normalmente para essas pessoas que têm esse comportamento, falo assim: vamos fazer o seguinte, vai ali na janela e fico olhando quantos carros brancos passam, conta para mim. A pessoa, não tô, tô, tô de sacanagem, não conta lá. Oh. Cinco minutos depois eu volto: 16, eu falo assim, quantos vermelhos passaram? Eu não sei se você mandou olhar os brancos. Bingo! É, boa, é isso boa. que acontece quando você não está olhando para determinada todo. coisa. É. Você literalmente cega uhum, e aí você acredita uhum, que aquilo aconteceu por causa, mas pode ter acontecido por causa, pode, mas pode ter acontecido a despeito ou apesar. Uhum, uhum. Não tem como a gente saber. Por isso existe a ciência. Uhum. E, e, e eu queria até discutir nesse sentido, porque hoje todo mundo fala que faz ciência. Não, uhum. isso aqui é baseado em evidência. E eu uhum. falo que existe a saúde baseada em evidência, a saúde baseada em artigo, a saúde ah, baseada em eminência. É, como é que você vê isso no, no dia a dia?
1: Cara, é, eu, acho, eu acho que a, a, o nome baseado em evidência virou selo igual o ISO 9000. Ele é socialmente necessário e ele é socialmente aceito né Isso é um problema, porque a, a, a minha pergunta que eu sempre volto é o que, que você está chamando de evidência? Porque talvez a sua evidência não é aquilo que eu estou chamando, então a gente está chamando duas coisas diferentes de evidência. Então começa, a evidência é um artigo. É, começou bem, né? Beleza, é, eu não tem nenhum, nenhum problema. A própria observação é uma evidência. Né? O Solto, fala ele, ele contou uma história com alguma daquelas lives que a gente participou lá, que eu achei mó legal, assim, ele falou. É, se alguém for assassinado na rua e alguém assistir é, E ele falou Eu vi, eu vi o Neto matou o fulano Até aquele momento Eu sou evidência E passa na investigação eu não vi o Neto Eu vi, foi outra pessoa, a câmera pegou outra coisa né Então assim a, a, O que, que você está chamando de evidência? Porque qualquer documento Qualquer documentação de mudança clínica Pode ser evidência E isso confunde muito Mas muito, mas muito mesmo eu acho que existe uma confusão absurda entre essa trilha de diagnóstico, prognóstico e tratamento. Né? Quais as melhores técnicas diagnósticas existem? Qual diagnóstico que de fato vai mudar a sua tomada de decisão? Porque tem muito diagnóstico que não serve para nada. Na minha área, nem a... Você não tem noção, cara. Paciente de dor lombar, os caras chegam de escoliose de tanto raio-x que ele tem na mão. E raio-x não muda a tomada de decisão, nem médica, nem fisioterapeuta, em raríssimas situações. A cada 280 mil exames radiológicos, você acha um tumor. Um em 280 mil, cara. Pensa se você fosse ministro da saúde, o tanto de dinheiro que essa porra desse SUS gasta com o paciente dor lombar. É o maior gasto em saúde do Brasil depois dessa cardíaca: dor de, de coluna. Ela não mata, mas o que ela gasta de exame é uma loucura. Né? Então, assim, exa... por outro lado, o raio x é muito importante para um pneumologista, por exemplo, né? ele não é para o mesmo ortopedista numa fratura, por exemplo. Então, assim, né? você não pode pegar o exame e falar, não serve, né? Na minha área, eu vejo muito cara que não tem a menor noção sobre prognóstico, né? Então, assim, se ele não sabe o prognóstico, como é que ele vai saber se, esse... se o tratamento vai influenciar naquilo? Então, quais estudos devem ser lidos para aquilo? Né, se alguém ler qualquer coisa sobre teste rápido de Covid, cara, ele nunca vai pagar por aquilo, mas todo mundo paga. Está todo mundo vacinando e fazendo teste para ver se o IgG e está mudando. não sei quanto você recebe disso. Direto. Direto, velho. É maluco assim o negócio. Tô assim, e ninguém. Tá, e, e o pessoal está prescrevendo, e o pessoal está fazendo, né? E quanto mais exame você faz, algum colega colocou aí. É, isso gera procedimento invasivo, que também não serve. E o procedimento invasivo gera cirurgia, que também não serve, no meu caso. Né? Então, assim, mas tem papel para tudo. Sempre vai ter um cara falando eu tenho evidência aqui, está aqui. Ó. Não, 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 senhora, está aqui. Ó. Entendeu? É a dele contra a minha. O que eu acho que precisa acontecer em algum momento, e eu acho que isso vai acontecer é que os sistemas vão ter que melhorar, porque os sistemas estão ficando cada vez mais caros e os atendimentos estão ficando cada vez pior, É uma incoerência. Os convênios estão ficando caros, as consultas estão ficando caras, os pacientes estão ficando insatisfeitos com, com o tratamento recebido e os profissionais estão mal remunerados, do outro lado, a ponta. É muito doido isso, cara. Então, iniciativas como o Tuesday Wise, ele, por exemplo, né, Segunda Opinião, outras coisas, e até um pouco mais de humildade, todo mundo abaixar a bola também, sentar, conversar com um colega e tudo, e aprender onde achar isso, é muito importante.
0: Ô, Léo, eu vou te falar o seguinte, eu, eu gosto muito do Taleb, sabe? Uhum. E o Taleb tem um livro, não sei se você já leu, que é o Arriscando a Própria Pele. Uhum. E como é que é o modelo de saúde hoje, de modo geral? A tendência é você receber pelo procedimento, né? Uhum. Ah, a pessoa tá com uma dor nas costas, você vai lá, faz 10 sessões de fisioterapia. Ah, não, a pessoa tem um cálculo renal, ela vai lá e passa em consulta com o nefrologista, eu ganho lá XYZ, independente. Vamos pegar o, o, a pessoa, o convênio, o, uhum. o, a massa crítica. Uhum. Beleza. O que, que a gente fez na Nefroclínicas, que é a clínica que, que eu tenho com outros sócios de nefrologia? Eu comprei o risco. Eu arrisquei a própria pele. Eu falei, cara, eu sou melhor do que a média. Eu, quando eu falo, não neto. Uhum. As pessoas que estão comigo, Aí, nós isso. conseguimos entregar o neto e os médicos que estão lá, o pessoal da, da nutrição, o pessoal da assistência social, a pessoal, a gente consegue entregar um melhor resultado do que da média. Eu chego para o convênio e falo assim, amigo, olha aqui, você tem o um paciente, todo paciente seu que chegar para mim, ao invés de você me pagar pela consulta ou pela diálise, me paga um valor fixo. É deixa isso. eu cuidar dele. É e sim. a gente mede, diz fecho clínico, a uhum. gente mede satisfação, a gente mede velocidade de progressão da doença renal, quem que efetivamente está melhorando desfechos, mesmo que substitutos, mas que tem uma percepção, uma, uma, uma associação forte com o desfecho clínico. Então, o paciente está se sentindo melhor e tem uma albumina mais alta, o paciente está se sentindo melhor e tem uma hemoglobina controlada, o paciente entra em diálise já com acesso confeccionado. Ou uhum. seja, é separar o joio do trigo. Uhum. A tendência, no meu modo de ver, Legal. é acabar essa medicina baseada no FIFO Service, no tempo, no atendimento, uhum. e, e ser do valor. Isso assim. Beleza, manda pra mim. Manda pra Ô, mim. Se tem
1: do lombar, manda pra mim. Legal, olha só, cara, é muito doida essa conversa sua comigo aqui agora, porque tem exatamente umas seis semanas que eu tô numa startup com cirurgião de coluna, com fisioterapeutas, exatamente pra fazer saúde baseada em valor em cirurgia de coluna. Entendeu? Em que a gente, tem alguns é caminho. Estudos, a gente tem alguns estudos que é inacreditável a quantidade de gasto. O que você pode economizar ali é uma fábula de dinheiro. Uma fábula e, de
0: dinheiro. E, e, e olha para você ver, né? Vamos supor que em, em um paciente eu consigo economizar mil reais. Uhum. Tá? Eu economo mil reais para o sistema. O desfecho para o cliente é o melhor possível. Uhum. A operadora vai economizar e pode dividir parte desse resultado com, com o profissional. Ou claro. seja, todo mundo ganha. Claro, claro. Não é aquela coisa do tipo, olha, eu te opero, eu ganho. Você complicou, eu ganho de novo. Uh -huh. Você teve que ir para fisioterapia, não, vai para aquela fisioterapeuta, você ganha de novo. Não é, dá para ser assim. O, o, o modelo, ele, ele é errado. Isso sempre ele é insustentável,
1: né, Neto? Ele insustentável. insustentável, você bola tudo. Eu acho que ele é insustentável, cara. Eu, de novo, eu, eu trabalho... Eu fiz um projeto longo com o pessoal da segunda opinião de cirurgia de coluna do Hospital Bert Einstein. Eu sou bem do bastidor mesmo da análise de dados. É inacreditável. É inacreditável a economia com pilotos que a gente fez. É, indicação incorreta, indicação de pacientes que não deveriam ir. E essa coisa, se o cara der certo, ele ganha. Se ele der complicado, ele ganha de novo, né? É muito doido. Isso que legal, cara. Eu acho que a saúde baseada em valor é o, é, o, é o cara já é realidade e vai ter que fazer. Acho que vai começar a ter auditoria de prática clínica, entendeu? Eu acho que talvez é, até falo com meus alunos, falei: talvez, cara, você vai ter que começar, você vai fazer um, você vai saber tanto de evidência que você vai começar a fazer auditoria. Você vai falar, cara, o cara fez esse procedimento não é baseado em evidência, não pago, não vou pagar, isso não, cara. E o cara não melhorou, aí eu vou descrever cara, esse e, cara. E é,
0: e é por isso que eu acho tão legal. O risco está com o prestador. Porque se eu chegar e falar assim, ó, vamos pegar. Tem uma, uma determinada técnica de dialítica que é modigal contínua, que ah. tem pouquíssimas indicações. Mas tem algumas situações que vale o risco, mesmo que na média o resultado não tenha sido bom. Tem alguns subgrupos que vale a tentativa. Uhum. Se isso está na minha mão, se o risco está com vocês, o é meu. É ela? Eu e, e se eu salvo ela peraí, eu tenho benefício. E tem benefício, ela tem, todo mundo tem. Uhum. Então, não, eu, cada vez mais eu acredito nisso. Não dá para trabalhar com nada sem você estar tá riscando a pele. Se você não põe o seu na reta, é, a coisa é muito fácil. A tendência natural é proteger o bolso. Mesmo, alguém comentou aí, ah, não, isso é da indústria. Não é da indústria, isso é do profissional. Uhum. É o médico que tem medo de... Ah, peraí, eu atendo 20 consultas à tarde, eu ganho X... Uhum. se eu tiver que prestar serviço, não, eu vou piorar meu ganho. Uhum. Cara, é isso que acontece, é um uhum. medo no final das contas, porque uhum. as pessoas definitivamente não dominam, ah, porque a saúde baseada em evidência não é uma coisa
1: etérea, não, não é algo prático, eu vou te falar que é fundamental. Uhum. Ela é super simples, na verdade, né, Neto? O sou... é. Neto, meu. deixa eu te contar uma história engraçada, cara, eu trabalhei nos Jogos Olímpicos do Rio, eu tive a oportunidade da vida, mas foi foi fechada, tá? Tô declarando aqui, foi fechada. O Eu trabalhei no corpo de pesquisa que acompanhou todas as doenças e lesões nos Jogos Olímpicos. É uma surveillance análise. E no último minuto, cara, eles caíram na real que no Brasil precisava ter dois brasileiros envolvidos no grupo. E para resolver pepino, eles já estavam pre, pre, prevendo o pior. E ligaram para um grande amigo meu que é do esporte, o Alexandre. E ele me ligou um dia e falou assim: Léo, você quer ficar 40 dias no Rio de Janeiro com tudo pago e nós vamos coletar dado o dia inteiro, velho. E nós vamos ficar com os melhores caras do mundo, mas você vai declarar sua família, sua vida, tudo. E eu fui. E eu fui. E foi do cacete, entendeu? Pela experiência, por tudo, cara. Eu vi todos os jogos, sem imaginar. Mas eu trabalhava de 5 da manhã à meia-noite. É, mas lá, cara, eu vi uma história que eu gosto de contar isso, cara. Eu fui no badminton e tinha uma médica voluntária inglesa lá dentro. E tinha um brazuca lá do lado. E essa médica, ninguém conseguia conversar com ela direito. E eu sentei do lado dela para conversar com ela. E eu falei que eu era que eu trabalhava com, com. que eu era professor de prática baseada em evidências e tal. E ela falou: o que você acha do Nice Guidelines? Aí eu falei: porra, eu adoro e tal. Aí ela começou a conversar comigo. Aí você vê que a, a formação dela é totalmente baseada em algoritmos de tomada de decisão rápida. Ela era uma clínica geral que ela estava ali literalmente para atender qualquer coisa que pintasse na frente dela. Nice aberto no computador, lotado de atleta, delegação, porque pode ser qualquer um, né? pode ser o pipoqueiro que está vendendo, pode ser o atleta olímpico ali dentro, porque ali você não escolhe, né? o que é muito bonito no, no Olimpíada. E ela falou, cara, isso me ajuda muito a tomar decisão, porque eu sou clínico geral eu não consigo saber tudo. Eu fiquei encantado com aquela conversa. Quando acabou tudo, ela saiu de perto e chegou um cara e falou assim, esses caras não têm a nossa ginga, né, velho? Não tem a nossa mãe. Aí é, tal. Né? E eu falei, puta que pariu, meu, que bosta. E assim, eu fiquei encantado com conversar. Mas voltei lá outras vezes para conversar com ela, e, e, e assim eu, eu não sei se a galera conhece o Nice Guidelines, eu, o Nice Guidelines é um guideline de tudo, o SUS né da Inglaterra, o NHS que é um excelente sistema de saúde, os médicos usam e os terapeutas usam, os psicólogos usam, os nutricionistas usam e esses caras revisam isso todo ano, toda hora para todas as doenças, né cara? Para baixar o custo, para dar um sistema mais igualitário para as pessoas e eu acho que aqui no Brasil a gente podia usar mais você fala assim, cara, eu sou médico, eu não quero, eu não quero ler evidência, foda-se, eu não quero esse negócio. Pega o guideline da sua profissão. Se ele for bem construído, talvez é só o que você precisa, cara. Você verdade. Não precisa, você não precisa ficar lendo em sal clínico um atrás do outro, não, porque não dá tempo também, né, cara?
0: Você me lembrou de uma história, eu atendi, deve ter umas duas, três semanas, um brasileiro radicado no Canadá. Os cara saiu do Brasil, foi para lá, inclusive é um, é um pesquisador numa área, se não me engano, geologia ou alguma coisa do tipo e tal, tem doença renal policística, e lá o sistema de saúde, muito parecido com o inglês, uhum. ele, você tem uma sequência, virtualmente não existe a medicina particular, você uhum. passa naquele médico da família, e ele estava tenso, porque ia demorar a chegar no nefrologista, acabou marcando essa consulta, essa teleconsulta comigo. Mas pelo que ele me passou, deu para ver nitidamente que a clínica, ela seguiu uma diretriz baseada em evidência. Claro. Ela não tinha aquela pegada do especialista. Claro. Ela não fez bobagem. Uhum. Ela, definitivamente, ela fez aquilo que estava na mão dela, naquilo que. Ele estava ansioso e com razão e tal, mas ela não fez nada, ela não lesou ele em hora nenhuma. Ele estava uhum. tratando uma ansiedade comigo na, na prática. Mas ah. é impressionante como países como Inglaterra, que são os berços da, da, da medicina baseada em evidência, né? Canadá. Uh, Oxford, é, poxa, você vai pegar a. a a terra do, da medicina vazia. isso acaba sendo o Canadá, né? Não Olá. tem a, como que a coisa cresceu e atingiu o um mundo de proporções inimagináveis. Você citou aqui, eu tô vendo o Raul aqui, que participou da Choosing Wisely pela Gastro. Eu participei da Choosing Wisely, eu que eu trouxe a Choosing Wisely pela Nefro. É, esse pensamento é algo retórico nesses países. Uhum. Você não fica vivendo simplesmente demais do mesmo. Você traz para a prática não economizar porque o objetivo é o financeiro, não é esse, você Sim. economiza porque você está gastando de maneira correta, é, é muito diferente.
1: Eu ouvi uma frase do pediatra da minha filha, que eu amei a frase do cara, ele fala assim, é, o grande médico não é aquele que pega diagnósticos incrivelmente difíceis, o Dr. House, é o cara que não erra o básico. O bom médico, ele não erra o básico. Ele vai lá e tum, 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 tum. Então, ele acerta muito, erra pouquíssimo. E vai ter alguns casos que é só o fodástico mesmo. Mas também esse fodástico vai pegar uma, um, um, um caso tão diferente, né, cara? Que talvez nem vai fazer diferença no, no mundo real. E
0: vou te falar que, de modo geral, a, a gente sabe que as intervenções, elas têm de forma isolada. Óbvio que numa situação específica, quando você vai... A doença é rara, que você vai repor uma enzima e aquilo muda a vida da pessoa. Mas isso é raro. É. De modo geral, terapias isoladas têm um poder de impacto muito baixo. Então, mesmo quando você não acerta, só de você não atrapalhar, Isso. mas você já fez demais, mas demais.
1: Cara, é em, em que é todos, perigo, né? né? Em todos, né? Porque vocês tra... a gente trabalha, né? Nossa, tudo é intervenção não farmacológica, né? Eu falo direto com o aluno, pensa simples, cara. O cara quebrou a perna, o tornozelo dele não mexe, adivinha o que vai funcionar ali. É o cara que vai falar um monte de luzinha. Eu falo, cara, não é isso, meu irmão. Sobe lá na perna do cara. Vai, manda ele morder um travesseiro e sobe no pé do cara. É aquilo que vai dobrar a perna do cara. E o paciente vai entender, você vai explicar isso pra ele e tal. Eu acho que o keep it simple é muito importante, cara. Acho que é muito importante. E eu acho que essa coisa de baseada em evidência. É muito mais simples, a gente está voltando ao ponto 1, um, que a gente começou a conversar agora, as tomadas de decisões, na maioria dos casos, nos casos da média, né? é, é, as grandes doenças né? que, são, que, que possam ser mensuradas no ensaio clínico, elas são de resolutividade boa e elas são atendidas por mecanismos relativamente simples, com... Pessoas com o mínimo de treinamento dão conta. Isso é que é importante, as grandes marcas.
0: Você quer uma coisa que, que mudou minha... minha meu, eu, eu falo assim, esse, quando eu entendi como eu pensar de forma baesiana, uhum. isso mudou minha vida. Mudou uhum. minha vida, porque eu falei assim, peraí. Hoje, vamos pegar vamos trazer para a Covid, só para o pessoal entender, sem querer criar aqui nenhum tipo de Aue. De, de como é que a gente está aí há milênios aqui na Terra, Vírus vem dando baile na gente o tempo inteiro. Não tem uma doença virótica aguda que se trata efetivamente com medicação. Uhum. Mas, por mais que a gente tenha o cetemavir para o H1N1, até dúvida se a, se a parada funciona. Isso. Isso aí, de repente, me aparece remédio de malária, remédio de piolho, antibiótico, vitamina como sendo a pedra sagrada. É foda, né? Porque, é, é, é isso aí. É, cara, assim, cara assim, não é possível. É mais ou menos se eu chegar e falar assim, você viu que tem uma pessoa ali fora que ele jogou a pedra e a pedra não caiu? É. Ela ficou no alto.
1: Ô Neto, é. você concorda que se em dezembro de 2019, se nós dois estivéssemos tomando uma serva, num boteco falando de futebol, e alguém falasse, cara, que o cara tá tomando um vermífugo para matar um, 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 um vírus a gente ia cortar, falando não, 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 para de beber, para de beber. É, enfim. Para. Senão eu vou te internar, né? Parou, não brinco mais, né? Apelou, tal. Então. É antibiótico, né, cara? E eu falei, cara, é isso mesmo, o mundo ficou irracional. Eu também é, tenho me apaixonado por essa questão de probabilidades pré-teste, tomar, né? Pensar um pouco, né? Pensa, vamos, vamos lá, pensa. Ah, mas a fisiologia, não, foda-se a fisiologia. Vamos pensar no básico aqui, ó. Nós não usamos antibióticos para dar, dar vírus. Vai funcionar? Não, o que está um retroviral? Bom, talvez, né? Aí a probabilidade aumenta de, de quem, né? Vamos tentar, a doença inflamatória, vamos tentar um corticóide, né? É muito doido isso tudo,
0: cara. E, e, e olha, e isso é tão bonito: você vê, tudo que funcionou até agora não agiu no vírus, ah. agiu na inflamação. Então, isso vai mostrando onde que está o caminho. Significa que ah, não pode, não, não tem menor chance de aparecer um antirretroviral que mude a história. Não, eu, terei, eu estaria sendo anticientífico falando isso, uhum. mas a probabilidade baixa, é mais ou menos ganhar na loteria.
1: Uhum. Que tal uma vacina, ganhar? né, Neto? Porra. Que tal uma vacina, né? É muito doido. É, o que me... Engraçado assim, cara, eu preciso falar hoje uma coisa que aconteceu comigo ontem à noite. Ontem à noite eu fiquei tão, tão, tão chateado com 4.200 mortes, que a gente passou a relativizar mal, né, cara? A gente, a gente se incomodava com 1.000, agora a gente nem tá se incomodando tanto com 4.000 e por aí vai. Eu fui correr, cara. Deu nove horas da noite, eu botei meu filho pra dormir, fui dar uma corrida pra ele, eu preciso correr. Eu moro num condomínio, eu tô morando fora do, da cidade de São Paulo, e sozinho, assim, cara. É, eu voltei pra casa e falei assim, Lô, eu preciso pedir desculpa pro seu terapeuta. Um dia eu peguei no pé dos caras, que o cara usou uma ventosa pra tratar de coluna, cara. Porque, pelo menos, matar o cara, ele não mata, aquilo, mais pode acontecer, uma queimadurazinha, e tudo bem, o paciente fica feliz lá, cheio de hematoma nas costas, o sabe, o nadador lá usou e tal, e tá tudo bem, mas o que está sendo feito hoje em dia, cara, as tomadas de decisão estão muito irracionais, cara na tentativa de uma pílula mágica e de qualquer coisa, e aí eu fico, é muito triste isso, porque a gente não está usando um raciocínio mais simples, na verdade, a gente está complicando um negócio que, que é terrível, mas que a solução não está ali, a solução não está ali, você vê assim, qual que é a solução? A solução não está aqui, não está aqui, a solução tem outro lugar,
0: Ô, Léo, e eu vou te falar uma coisa, assim, é, eu falo que a, a, a ciência, quando bem utilizada, ela vai te deixando mais humilde, então eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de lembrar de situações que eu considero que eu errei, então, a vacina, em determinado momento, eu achava completamente inviável, uma vacina ser produzida em menos de um ano, falei, cara, vai dar merda, vai dar merda, eu não vacino nem fudendo, por quê? Hum. Porque eu sou um paciente... Pensando individualmente, Ó, sou um cara de baixo risco, minha família é de baixo risco, não vou vacinar, vou deixar a coisa acontecer. E aí, de repente, a chave veio virando. Eu falei, cara, nós já temos não uma, nós temos cinco, seis, é, oito, sete vacinas. É. Falei, cara, aconteceu, eu estava errado. Uhum. E aí, entender que você está errado e trazer isso... Isso a... é muito legal. É, eu falo que essa é uma maneira da gente chegar... Porque não existe verdade, né, Léo? Por exemplo, vamos falar de, uma, de um tema aqui inóspito, que é, por exemplo, lockdown. Cara, a gente não sabe. A gente não Sim. sabe. A gente sabe que existe plausibilidade. A gente sabe que, se for bem feito, a coisa funciona. Mas qual que é o preço disso? Uhum. Será, até, quanto, a, até quando vale? A gente pode entrar aqui...
1: E, e, uma e, fim, é. Numa
0: celeuma sem fim. Pode. Cara. E, e, e no fundo, no fundo, a gente tem que ir vivendo e julgando o jogo. Eu, eu costumo dizer que não tem preto no branco. São 50 tons de cinza. Uhum, uhum. Então, ah, o que a gente tem que fazer é usar a ciência para errar menos.
1: E isso. não para simplesmente
0: ser o dono da verdade. Claro, né? claro. É. Ciência
1: é para errar menos. Eu sempre falo isso. Falo, não é para acertar mas É para errar o mínimo possível que nós vamos errar. Né? Inclusive, os cientistas vão errar. Eu adoro falar isso, Neto, Do lado de cada ciência, eu falo, é, 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 a ciência se autocorrige. Só que ela demora demais para se autocorrigir, porque ela, ela precisa de tempo, ela precisa que alguém critique, ela precisa de carta ao editor, ela precisa tomar porrada no Instagram até que a coisa se movimenta o cara fala: não, vou ter que fazer de novo. Não analisei errado. Porque é isso, cara. E a ciência ela se permite a fazer isso. Tomar adesão nem sempre, né, cara? Mas é, a ciência precisa disso um pouco do tempo dela. E eu acho que as vacinas foi a tempestade perfeita, né, cara? Então envolve uma conjunção de fatores, incluindo urgência, de dinheiro, muito conhecimento prévio, muita colaboração internacional. É, tá fácil fazer um estudo agora aqui no Brasil de um tratamento para COVID. Tem doente pra caralho, velho. Gente, pra caralho, você pega o remédio e manda pra porrada. Eu, me chama aí que eu participo, entendeu? Deve ser um sistema caótico, mas você consegue. Esse soro do Butantan que eles querem fazer, dá pra fazer muito rápido. Porque o que mais tem é, doente, é
0: Exatamente. Eu vou te falar que. Não precisa ir longe. O Recovery Trial, que trouxe a metazona foi feito em poucos meses.
1: É, 3 40 meses, mil já, cara. É, é, é só um animal, cara.
0: Peraí. Então, é, 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 basta querer. Não, uhum. E não é aquela coisa, eu queria até te escutar nesse sentido. Você que é um pesquisador, qual é a pressão que um pesquisador tem para produzir por, por produzir produzir por volume, e não necessariamente para. Porque tem. Se a gente olhar voltar no tempo, cara, o Einstein ele não ficou produzindo inúmeros artigos para publicar. Não. Ele fez um grande trabalho na vida dele, mas que uhum. foi, mudou a história da humanidade.
1: É, como... como é que você vê
0: isso como pesquisador?
1: Porra, essa pergunta é muito boa, cara, e eu tô vivendo isso agora, tá, Neto? Assim, o sistema é inóspito pra gente, entendeu? Então, assim, Eu sou coordenador de um programa de mestrado e doutorado eu estou preenchendo um relatório de quatro anos aqui. No final das contas, eles querem saber quantos alunos você matriculou, quantos defenderam, quantos artigos cada um defendeu e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. E é uma métrica. Hoje eu tô aqui com o um papel aqui, ó, com o nome de cada professor que cada um fez. Eu tenho que informar isso pro governo. E no final o reitor vai falar assim, me dá isso aqui. Ó. Isso a métrica aqui significa o emprego do cara para mais quatro anos. Quanto de grana você ganha e por aí vai. É, a CAPES agora aqui no Brasil está mudando o sistema para impacto. Ele não quer, você tem que produzir. Eu acho que cada, é antiético fazer ciência e não publicar. Mas a CAPES quer que reduza isso, porque os professores não aguentam mais de burnout e de outras coisas. Mas ele está fazendo a seguinte pergunta, para que, que você está fazendo essa merda aí? Onde que você quer chegar? Mesmo que seja um alvo distante. Então, por exemplo, eu faço muita coisa para melhorar a ciência. Então, só um exemplo, né? Eu orientei um doutorado que a aluna ficava comparando o resultado do estudo versus aquilo que o autor escrevia, porque o autor tende a superestimar o efeito na redação. Isso é chamado de spin. E a gente fez isso em dor lombar, cara. Mas eu descobri que 80% dos ensaios clínicos de oncologia o autor superestima o efeito. Então, talvez você tá dando um quimioterapia que não serve para bosta nenhuma, mas o autor escreveu lá, tá no New England, a galera manda a porrada. Entendeu? É muito doido isso. Então, assim, existe uma puta pressão nos pesquisadores. A gente é mensurado, sim, pelo volume. E tem que ser criado novas métricas de impacto. Por exemplo, quantas citações você ganha, qual que é o impacto real na vida das pessoas. isso eu tô tendo que escrever agora no relatório. E aí, cara, é muito legal Depois de quatro anos, vários professores falam Caralho, esse projeto que eu fiz aqui não... Nem eu sei o impacto Ou seja, eu criei uma ideia, eu conduzi um experimento Eu publiquei numa revista boa E eu não sei para que, que ele serve Sabe, more research is needed Então eu vou fazer mais uma research porque ela é needed Mas ela é needed para quê? Entendeu? Eu tenho pensado muito nisso Eu estou largando meu cargo de coordenação agora Porque eu quero ir para um projeto temático a peça pedir milhões Eu quero fazer um projeto gigante porque eu falo, ali tem uma pergunta de coluna que eu quero ajudar a tentar mexer com a vida das pessoas. A gente precisa reduzir isso. Do caralho Entendeu? Mas ainda o sistema é muito produtivista. Entendeu? É muito legal falar, abre o meu lápis. Porra, o Léo tem cento e caralhada de artigo. Eu, eu agora, cara, artigo aceito o meu, não muda uma frequ... um abatimento no meu coração mais, porque pra mim perdeu a graça. O que me dá muita graça, por exemplo, esse paper de spin que a Daphne fez, que a gente fez quatro artigos sobre o assunto, várias revistas mudaram as suas políticas editoriais de redação de artigo por causa do estudo dela. Isso é impacto. Isso é impacto. Na hora que o autor tentar exagerar o editor falando, ah, ah não, 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 volta para trás aí, ó. Vamos ser mais conservador porque o clínico só lê resumo e no resumo você tá mentindo. Eu publico, mas...
0: O clínico mas só você... lê conclusão.
1: Então, e é lá que está o problema. Então, assim, ó, quem é clínico aqui, gente, 80% de todas as revisões temáticas, todos os seus clínicos, a conclusão está exagerada. A exceção da regra, que é a exceção, é a, cócron, é a revisão da Cochrane, Porque elas são zero. Entendeu? Então, assim, então, assim, quando eu falo assim, isso é um impacto real que eu fiz na vida de alguém, entendeu? Na, na vida da ciência da minha área, por exemplo. E a gente fez uma revisão sistemática de spin em todas as áreas da saúde. A gente fez uma de tudo, que vai, acabou de ser aceita no Journal of Epidemiology. E a gente acha que vai sair alguns editoriais ali, por aí vai. A gente acha que esse é um impacto esperado. Mas você só começa a pensar nisso quando você está mais velho, né? Quando você chega no início, cara, 2010 eu cheguei acelerado para cacete, entendeu? Eu queria era chegar arregaçando e publicando, enfiando na cara de todo mundo e, e eu não tenho a menor vergonha de falar isso. É, tem que baixar... Se a gente
0: não melhora, definitivamente, eu vou te falar que você provavelmente está no caminho errado.
1: É, o Slow Science precisa acontecer, a não ser numa situação adversa igual essa de COVID. Perfeito. Mas aí, cara, não é 900 mil estudos de COVID. É 900 pesquisadores sentarem numa teleconferência e tentar montar um estudo com muito dinheiro, muito assertivo, que é o Recovery Trial é um ótimo exemplo disso, e dá uma cajadada só. O cara falou, nós vamos testar nove drogas. De nove, duas se mostraram úteis. Né? Tocilizumab e corticoide. Esses caras já ajudaram a salvar uma porrada de vida. Fato. Né? Então, assim, isso é do cacete. Então, eu falo assim, porra, eu queria tanto fazer parte do negócio desse. Igual agora, por exemplo, na fisioterapia, né? agora nós vamos ter um Covid longo, né? o longo Covid. Se o você... é sequelado de Covid. Tem uma janela de oportunidade com a fisioterapeutas ali incrível. Eu acho que tem que fazer uma task force ali, conversar com todo mundo, falar o que é esse Covid longo, esse monte de sequela? Onde nós podemos ser útil para esses caras? Vamos fazer um puta trial grande em vez de fazer vamos um na homicídio, um na Unesco, um na FMG? Não. Fazer uma coisa gigante e um só. E vamos publicar no New England of Medicine um paper só e vamos resolver a vida ou, ou dar um puta passo... Né? um puta passo que faça uma baita diferença na vida das pessoas, isso demanda muito uma remoção de ego. Quem vai ser primeiro autor disso? Quem vai pedir o dinheiro? Quem vai liderar? E eu, eu não sei se o acadêmico está pronto para isso, cara. Entendeu? Eu, eu, sou, eu, eu,
0: eu costumo dizer que, que a gente precisa muito mais... Óbvio que novas tecnologias são muito bem-vindas, mas a gente precisa muito mais de uma resolução cognitiva.
1: É. De, a gente
0: precisa é. aprender a produzir melhor, e usar melhor a ciência. É, Eu acho que é. se a gente conseguir, com o que já tem hoje, usar isso melhor, o desfecho melhora exponencialmente. Vai ser uhum. um negócio uhum. bizarro. Ô,
1: ô Neto, é. para complementar aqui, cara, isso não é um problema brasileiro, isso não é um problema de nenhuma profissão, isso é mundial. Não é lógico mais de 20, 30 mil artigos de Covid em um ano. Sabe, assim, oftalmologia de Covid, gasto. todo mundo quer dar uma mordida no negócio. Eu não sei se é isso, cara. Era muito menos, entendeu? Eu acho que tem que baixar o é tem que conversar mais. Cara, vamos lá, a gente está com urgência, mas não dá para conversar 15 minutinhos aqui, todo mundo, ou 15 meses, ou 15 semanas, e, e na hora de largar, largar bem, fazer um baita do estudão lá na frente, é, a, os pesquisadores vão pagar caro por isso, os currículos vão ficar lotados, um monte de citação vai servir para porra nenhuma. Não vai mudar a vida sua, médico, que está lá na ponta. A gente precisa pensar mais nisso, sabe? Isso, isso, isso é uma coisa que está me incomodando pra tá cacete, cara. Inclusive, das minhas próprias pesquisas.
0: Ô, Léo, estamos indo aí para o um finalzinho aí da live. Queria te agradecer. Foi top. Eu tinha certeza que seria assim. Te parabenizar pelo seu trabalho. Você tem aqui em BH... Um atleticano que é fã de um cruzeirense. Parabéns. <risos> siga no seu caminho. Obrigado. Para quem não conhece o trabalho do Léo, acho que vale a pena demais. É um cara que agrega muito valor, independente se você é ou não é fisioterapeuta. Sigam. Além de ensinar a ciência, é um cara muito divertido, um cara muito bem informado, um cara formador de opinião, e eu tenho em mim um propósito de mudar a saúde desse país. Então, eu, eu, eu costumo brincar que, ah, eu tenho os Jedi da SPE, e eu realmente acredito nisso. Eu, né? também. eu acredito que a gente pode juntar forças e daqui a dez anos, aliás, para trás, falar assim, Puta que, que pariu. Legal, é isso Nós conseguimos melhorar isso aqui. Nós fizemos parte disso. Chega arrepiado.
1: Já mudou, é, Neto. É. Já mudamos, entendeu? Eu acho que já mudamos. Eu tenho certeza que isso é uma direct message, algumas pessoas, tem uns caras que falam assim, Léo, eu convenci meu avô de vacinar porque você deu um insight lá, eu fui lá conversar com o cara, ele falou mais um, mais um vacinado. Menos um negacionista. A gente tem que fazer isso, cara, e precisamos de mais pessoas parecidas com a gente para tentar fazer mais. E, e, e a minha recíproca é verdadeira, Neto. Eu espero que quando isso tudo acabar, é, eu, né, eu sou filho de, de Minas e, e quando eu for visitar minha mãe, que eu tô morrendo de saudade de visitar e tiver tudo calmo, eu quero ir na sua residência pra gente tomar uma cerveja juntos.
0: Vamos vamo tomar, vou comprar uma Heineken pra você. Sem problema, <risos> gelada, <risos>
1: velho.
0: Gelada. Vou te eu... levar lá na Nefroclínica pra você conhecer e Legal. ver o, o nosso trabalho, vai ser um prazer te ter aqui.
1: Legal, cara. cara. Um beijo, viu? Fica com Deus. Muito assim, obrigado,
0: bem. fica com Deus. Até a Tamo próxima. junto.
1: Obrigado, beijão. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado,
0: viu? Valeu, querido. Tchau, tchau.